0: 31 de agosto día a día con la palabra liberémonos de la excusitis la gente sin fe la gente fracasada la gente sin esperanza sufre de una enfermedad llamada excusitis aguda Excusita y saguda Pensamiento apagado Pensamiento negativo Solo las personas sin fe las personas, las personas mediocres Siempre van a buscar razones para excusarse Por lo que no hacen Por lo que no se atreven a hacer En cambio las personas Exitosas, prósperas echan fuera las excusas que les podrían invitar a no actuar a detenerse ejemplo qué tal beethoven habría podido excusarse en su sordera para no componer música milton podía haberse excusado en su ceguera para no escribir poesías marco fidel suárez podía haberse excusado en su total pobreza y abandono era hijo de una lavandera pobrísima para no aspirar a ser presidente Bolívar había podido excusarse en tantas derrotas se habla de 17 derrotas para no aspirar a ser el libertador de América pero ellos no se excusaron no admitieron excusas Creyeron en Dios, pero creyeron en ellos mismos, en los talentos que Dios les había dado, en las oportunidades. Creyeron que el triunfo, que el éxito era posible de obtener y lo obtuvieron. Un saludo y un bendecido momento a tu vida. Bendiciones a tu familia, saludo y bendición a las diferentes comunidades parroquias pastorales a quien les llegue este audio a los amigos microempresarios a las parejas a los misioneros a tantas personas que les llega la buena noticia de la esperanza de la bondad, del amor de Dios a través de este audio un saludo para ustedes un saludo para Lucerito allí en Pereira, no sé si todavía estás en Pereira o en Armenia, te acompañamos, oramos por ti, por tu salud, por tu restauración integral, Lucerito, el Espíritu del Señor está contigo todo va a salir bien, todo va a salir bien oramos por todas las familias, recordamos que como Lucilita y su familia están atravesando etapa de duelo oramos por por tanta necesidad que hay, intercedemos unos por otros, hoy agradecemos en Teresa Quiñones, por todos los que están de cumpleaños, o celebrando algún tipo de aniversario, damos gracias al Señor, por la vida de Teresa Quiñones, su familia, sus amigos, su pastoral, oramos por ella, pedimos bendición, y la bendecimos y en ella, a todos los que están, celebrando en este día, la vida, a todos los que celebran la vida, dando gracias al Señor por este bendito mes de agosto que hoy termina, hoy termina este tiempo de bendición, me imagino que también con dificultades pero con muchos signos del amor de Dios en medio de la dificultad de antemano nos preparamos para un nuevo tiempo el mes que en la bondad, en la generosidad del Señor, iniciaremos mañana Bien, el tema para hoy Primero, ser compasivos Siendo compasivos Qué bueno que terminemos el mes Pensando en la compasión Compasión, compasión Padecer con Padecer con Estar con el dolor y el sufrimiento del otro Quizás Una manera sencilla de entender Lo que es la compasión Colocarme por un tiempo Los zapatos del otro Tal vez lo contrario la compasión es el egoísmo. Eso es lo contrario la compasión. Me gusta mucho un texto de la primera carta de Pedro, allí en el Nuevo Testamento. Pedro 3.8, que nos dice en, en resumen, en conclusión. Sean todos de un mismo sentir. Compasivos, compasivos, padecer con fraternos misericordiosos y de espíritu humilde ¿qué entendemos por compasión? sería la pregunta y podríamos también definirla como esa empatía que se pone en acción esto es como la decisión de conectarse con el otro de estar con el sufrimiento, de colocarse el zapato apretado del otro, de ser solidario con el sufrimiento del otro, de tratar de ayudarle en la satisfacción de sus necesidades. Y esto no puede ser posible si no estamos abiertos al otro. Esto es por la acción del Espíritu de Dios en nosotros. Esto es por la experiencia del amor de Dios en nuestra vida. Esto sin espiritualidad Sin Dios Sin oración La compasión no se puede vivir No se puede vivir Se necesita De tener esa comunión Esa espiritualidad generosa Que solo viene Por la llenura Por la generosidad del Espíritu Santo Que el Señor derrama en nuestras vidas Estar abierto a los otros conocer un poco de su situación, acercarme y sobre todo, solo por amor venido del Espíritu, tratar, tratar de sentir un poco la situación que está viviendo el otro, mucho menos va a ser posible si entendemos las relaciones interpersonales, simplemente como un reality, como un combate, como una competencia que tengo con el otro, esa competencia de quitarle al otro poder para yo sentirme bien y realizado y que nadie me quite mi puesto. La compasión se entiende en conexión siempre con el otro, viendo al otro como mi hermano, como un compañero de camino. Si nos quedamos simplemente en la lástima, sentir lástima por el hermano, y en tratar de ayudarle a veces con una limosna, dándole algo de lo que nos sobra, sin comprometernos con él. No estamos haciendo nada, no estamos siendo creyentes, no estamos siendo cristianos, no estamos siendo compasivos, especialmente en la manera de Jesús. Solo es compasivo aquel y aquella que se atreve por humildad a entender que no somos superiores a nadie, que no somos más que los demás. Este es el sentido verdadero de la compasión que se da en el luchar, luchar, hacer algo para que el otro tenga unas mejores condiciones, para que se realice como persona su dignidad humana. No tiene sentido acercarse, conectarse con el otro, con la otra, si no siento el dolor del otro, sin luchar. Porque este cambie... Y el hermano pueda estar mejor... Tenga una mejor calidad de vida... Tal vez podíamos sintetizar... Que la compasión es... La preocupación respecto a alguien... Sintiendo amor solidario por ese otro... Dejando claro que... No tiene que estar el otro en una situación triste y de dolor para que yo me acerque además es una acción desinteresada que no está esperando nada a cambio de ayuda deberíamos preguntarnos he sentido ha sentido te hago la pregunta he sentido que alguien ha sido compasivo conmigo para yo poderle contar a alguien esa experiencia de cómo Dios a través de esta persona ha tenido compasión conmigo. Que podamos, movidos por eso, ser compasivos con otros. Movernos en compasión por otros. La compasión es todo lo contrario al egoísmo. A la indiferencia, al aislamiento. El compasivo siempre quiere ayudar a los demás acercándose. Quiere enseñarles a los otros... Lo que ha aprendido No esconde sus talentos Sus carismas Los pone al servicio del otro En este caso el necesitado Eso es compasión De tal manera que la compasión También se traduce en hechos concretos Siempre a favor del otro En compromisos por ayudar a cambiar La circunstancia De aquel o de aquella que sufre Y que está a mi lado Existe una verdadera compasión cuando das tu fuerza, compartes tus talentos, tus carismas, guías y ayudas con sabiduría a que el otro y la otra se empoderen para que así de esta manera puedan ver que, quién eres realmente y no esperar nada a cambio. Existe una verdadera compasión cuando actúas. Y te das cuenta de que lo que haces es realmente para ti mismo. Para ser capaces de enseñar a otros. Esta sí que es una gran emoción. Ayudar a otros, compartir con otros. Una emoción que va más allá de las simples palabras. Y que se encarna en proyectos concretos de servicio al otro. No se entiende que algunos hermanos en la comunidad en la iglesia algunos hermanos creyentes digan ser compasivos hablen de la compasión y no tengan una militancia concreta hechos concretos en proyectos por ayudar a los otros proyectos de reconstrucción de liberación por, a, por el necesitado por aquel que está viviendo momentos duros difíciles como este tiempo de la pandemia no es pura filantropía, porque ante todo es un sentimiento que nace de lo profundo del corazón, venido del espíritu, y que de alguna manera define lo que es la condición humana. El amor compasivo, ante todo por antonomasia, es el de Dios por la mujer, por el hombre. Dios que siempre está dispuesto a entregarlo todo para que el ser humano esté bien, tenga bienestar. Y eso no nos lo recuerda. La encarnación, la pasión, la muerte y la resurrección, y Pentecostés, la vida de Jesús, el vivir Jesús mente, el obrar Jesús Jesúsmente, que es tener una vida llena de amor compasivo de Dios por los demás. Dios que no abandona al necesitado, que no lo deja tirado a su suerte con las consecuencias de sus decisiones, sino que siempre sale a su encuentro. ¿Y sale para qué? Para animarlo, para ayudarlo, para levantarlo, para motivarlo a que siga adelante y sea feliz para que podamos demostrar nuestra solidaridad, nuestro servicio, nuestra compasión, aquellos a quienes de una u otra manera, han manifestado que nos aman, y también a los que no nos aman, empezando por nuestra propia familia, que nuestro buen Dios, el Dios de la compasión a través de su Espíritu, nos regale la capacidad de amar, de ser solidarios con los otros, ojalá podamos escuchar el sufrimiento, el clamor de tanta gente a veces tan cercana que sufre y que de una u otra manera nos pide ayuda y que nosotros podamos concretar sí, claro que sí, orar pero concretar esa oración a través de la compasión con algunas acciones solidarias con esos es que están a nuestro lado la liturgia para este día último día de agosto cristianos del día a día cristianos del día a día y la primera lectura para hoy seguimos y terminamos la, algo de la carta de Pablo a los tesalonicenses que dijimos que es el escrito más antiguo del Nuevo Testamento lo que primero se escribió más antiguo aunque los evangelios primera de tesalonicenses 5, 1 al 6 y 9 al 11 9 al 11 porque todos son hijos de la luz E hijos del día No son hijos de la noche Ni de las tinieblas Va a decir San Pablo Aquí a la, a la comunidad de Tesalónica Bien Si de algo Están seguros Los cristianos de esta comunidad De Tesalónica Es del hecho de la parucía o de la venida, el regreso del Señor que insiste y e insiste Pablo aquí en esta comunidad. Ellos lo tienen bien claro, saben que el Señor vendrá y anhelan pronto su regreso. Ellos creían que eran esos días, pero este regreso no se da. Y no tiene fecha ni calendario exacto. Por eso no le creas a tantos charlatanes por ahí de diferentes credos, iglesias, denominaciones que andan dando fechas exactas y, y se han equivocado, que ya viene, que ya está por aquí, que ya viene en la esquina, que ya viene por el lado del parque. El Señor es su regreso, llegará sin avisar. Llegará como ladrón nocturno Nos habla el evangelio O como ladrón diurno Porque los ladrones no solamente roban de noche Sino de día Y vendrá tal vez Como los dolores de parto en una mujer embarazada Es una visita sorpresa La llegada del Señor Que tendrá fuerte incidencia en las personas De acuerdo con su grado de preparación Para tal evento Hay quienes ...están siempre vigilantes... ...en guardia a la expectativa... ...como hijos verdaderos de la luz... ...pero también hay... ...los que duermen sobre los laureles... ...los que duermen durante la noche y el día... ...los hijos de las tinieblas... ...nosotros... ...la comunidad de él... ...sus discípulos y discípulas... ...somos del día, dice San Pablo... ...somos conciudadanos de la luz... En consecuencia, debemos estar siempre atentos, vigilantes, sobrios. Pues ya sabemos lo que le pasa. Dicho popular, camarón que se duerme. Ya sabemos lo que le pasa. Ya esta actitud de una continua vigilancia nos motiva y anima a buena la grata noticia de sabernos liberados salvados por medio de nuestro Señor Jesucristo el cual ya murió por nosotros y ha resucitado y está vivo para darnos una vida nueva por eso tengamos presente que esa liberación que esa salvación es un regalo es un don de Dios y como tal tenemos que aceptarlo en absoluta libertad una libertad que se traduce en una activa colaboración, trabajo, compromiso. Como respuesta a esa manifestación infinita del amor de Dios. El amor de Dios por nosotros. Tal vez cuando San Pablo escribe esta carta a la comunidad. Todavía no habían aparecido los evangelios, ya lo dijimos, es el texto más antiguo, pero San Pablo ya está anticipando la recomendación que Jesús hará varias veces referente al futuro, el día del Señor que llegará como un ladrón en la noche. Estas palabras de Pablo hoy a la comunidad de Tesalónica, no quieren producir en nosotros miedo y angustia, no se trata de eso, Dios nos tiene destinados, no al castigo, no al castigo, sino a la liberación, a obtener la salvación, por medio de Jesús, por medio de Él, a todos por eso, nos haría muy bien en este tiempo difícil... el tiempo que vivimos no es fácil... nos hace muy bien pensar... en un futuro pero esperanzador... no te dejes atemorizar con tantas profecías... y, y predicaciones de terror, de pánico... de muchos por ahí falsos profetas... más bien... llenémonos de un espíritu de esperanza para el futuro... Tal vez como a un viajero. Nunca se le olvida el destino. Que está marcado. Que está marcado en, en el billete o en el en el mapa para donde va. O como al estudiante le resulta superfluo. Pensar en el fin del curso y sus evaluaciones. Pablo hoy nos quiere invitar a vivir en una constante Vigilancia. Aprovechando bien el tiempo, administrando bien el tiempo, sabiendo que los días son difíciles, como hijos de la luz, sin dejarnos adormecer la conciencia por las cosas de del camino y de los proyectos de esta sociedad capitalista, de consumo materialista de hoy. Además San Pablo da como un consejo fundamental para que la comunidad cristiana encare con esperanza su marcha siempre hacia adelante. Va a decir, anímese mutuamente y ayúdese en unos a otros, comunidades en comunidad donde nos salvamos. Ayúdes en unos a otros a crecer, como ya lo están haciendo. Si cada uno está despierto y vive como hijo de la luz, sin trampas, ni enredos, sin chismes... Compartiendo solidariamente con los hermanos de la comunidad. Viviendo como en el primer mensaje. La compasión del Señor. No hay por qué temer. No hay por qué temer. Que el día del Señor será de bendición. Sea el último de la historia. Como el nuestro particular. Será de bendición. Será de bendición. Y seguirá Pablo animando. Infundiendo a su comunidad respeto desde la diferencia respeto al otro respeto a la vida pero también respeto por la muerte pero en todo una sensatez no dejándose llenar de miedo sino abandonados en la confianza de Dios lo que nos da esperanza a todos es saber que Dios nos ha destinado obtener no la condenación sino la salvación por medio de Jesús para que bien sea despiertos o dormidos vivamos para siempre con él vivamos para siempre con él el evangelio para hoy Lucas iniciamos en entre semana el evangelio de Lucas Lucas 4, 31, 37. Lucas significa portador de luz. Lucas, la comunidad feminista, la comunidad social, la comunidad carismática del Espíritu Santo. Bueno, esta comunidad, es, a mí es la comunidad que más me gusta. tú uh, Lucas me fascina. Tiene tantas cosas tan interesantes esta comunidad. Pero bueno, Lucas 4, 31, 37. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Es que acaso has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres. Tú eres el santo. Tú eres el santo de, de Dios. Jesús había sido, en, el, en los versículos anteriores, había sido expulsado de la sinagoga de Nazaret por sus propios paisanos, lo recuerda. Por eso bajó allí a Cafarnaún, una ciudad muy importante de Galilea. Y allí encontró a un hombre... Poseído por el espíritu de un demonio inmundo... Con el cual se enfrenta para liberar al hombre de la esclavitud del mal. Jesús ha venido, lo había dicho allí... En, en la sinagoga de Cafarnaún... Ha venido al mundo para liberar al hombre... De la esclavitud, para salvarlo, no para condenarlo. Y por eso Jesús enseña con autoridad siempre desde la fuerza del espíritu y ahora ordena silencio al espíritu del mal que oprime a este hombre y le ordena que salga del enfermo y lo deje libre y en esta misión en esta tarea una tarea de lucha continua contra el mal nosotros también debemos empeñarnos y continuar la obra de jesús primero reconociendo el mal que existe en nuestro propio interior y luego el mal que está acechando y asediando a nuestros hermanos sin olvidar que se sirve para liberar no para condenar en eso consiste precisamente la acción de Jesús el que se dirige directamente no contra la persona. No ataca a la persona, sino al mal que hay en la persona. El enemigo nuestro no es la otra persona, sino el mal que hay en ella, en él, como el mal que hay dentro de mí. El mal que está dentro de nosotros. Y Jesús se dirige directamente a ese mal. sin es Identificarlo con el paciente. Al contrario, lo separa de él inmediatamente con su palabra. ¡Cállate de él! Y el demonio salió sin hacer daño. Salió de allí sin hacer daño. Sé quién eres, eres el santo de Dios. Eres el santo de Dios. Le va a decir el mismo demonio a Jesús. Y este señor resucitado quiere hoy seguir liberándonos a nosotros de nuestros males ¿cuáles serán los tuyos, los míos, los de tu familia los de nuestra sociedad nuestros demonios particulares ¿cuáles serán nuestras esclavitudes concretas ¿será acaso el odio la envidia, los celos las depresiones, el egoísmo el materialismo la violencia, la corrupción, ¿será que sí en Colombia un demonio y la corrupción? Jesús está siempre dispuesto a curarnos y a liberarnos, cuando se nos dice al participar de la Eucaristía, que Él es el que quita el pecado del mundo, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, se nos quiere decir a través de eso que nos quiere totalmente libres en el sentido más pleno de la palabra libres internamente Jesús que quiere venir a curarnos con la buena noticia la buena noticia del Evangelio la buena noticia del Evangelio somos hijos de la luz y del día y no de la noche por eso todos los que hemos muerto y resucitado con Cristo a través del bautismo, ya estamos en camino hacia el Padre, hacia el cielo, que definitivamente nos espera. No podemos olvidar que somos hijos de la libertad, no de la esclavitud, hijos de la luz y jamás de la oscuridad. Por eso Jesús, hoy también quiere al igual que este oprimido enfermo quiere liberarnos darnos la fuerza curativa de su amor, de su Espíritu Santo a su comunidad en general quiere hacernos sanos, quiere hacernos libres anunciándonos la noticia de su amor, el amor sanador el amor liberador Jesús que quiere transformarnos, quiere hoy curarnos. Y a través de la iglesia siga siendo eficaz, ratificando la oferta de perdón, de amor, de curación y de liberación. Como la mejor noticia, eso es evangelio, la mejor noticia, Dios que nos quiere sanar de nuestros males, de nuestras ataduras, de nuestras posesiones que nos esclavizan, dando a nuestra vida esperanza, libertad. Preguntémonos a través de qué signos descubro el poder renovador de la palabra de Dios que diariamente Él generosamente me comunica. Pidámosle hoy al Señor... Que a través de su espíritu podamos experimentar a través del mensaje que hoy hemos compartido primer mensaje, su compasión, su misericordia, y desde el primera lectura y evangelio: la vida, la resurrección de Jesús, su regreso, su venida a mi necesidad, a mi problemática, pero su sanidad. Y su liberación en mi vida señor síguenos enseñando a descubrirte en mi vida en la vida de mis hermanos que no nos dejemos llevar por las simples apariencias ayúdanos señor regálanos la gracia de entender que nuestra vida que nuestra misión y que nuestro destino están totalmente vinculados a la vida a la verdad, a la voluntad de, del Padre Dios, a su proyecto de vida. Ese proyecto que por amor ha pensado en nosotros mucha, mucho antes de que nosotros mismos existiésemos. Para eso nos creaste, Señor. Nos has dado una misión, la misión de ser felices. Ser felices y hacer felices a los demás. Dedicamos nuestras vidas, en nuestras familias. Te damos gracias por este bendito mes de agosto que hoy termina, aún por las dificultades. Todo lo aprendido, lo caminado, lo recorrido, lo compartido. Perdónanos si pudimos hacer más por ser felices y hacer felices a los demás. Perdónanos. Bendice a nuestras familias. Bendice a nuestro país. Bendice nuestra iglesia Bendice nuestras comunidades pastorales Bendice a los enfermos Cúrales a los oprimidos A los desempleados A los migrantes A los necesitados A los que necesitan compasión y misericordia Porque se han equivocado Bendícelos Bendice nuestro país A los que están en otros países Nuestros barrios Nuestras ciudades Bendice en Teresita Quiñones, a todos los que a lo largo de este mes celebraron la vida, cumplieron años, bendíceles, bendíceles, bendíceles. Y a todos los que como Blanquita, Mojica, en este mes se nos adelantaron en el camino de regreso a la casa del Padre. Por todas las familias que están viviendo tiempo de duelo, por todos ellos oramos. Por todos oramos y en Lucerito por todos los enfermos oramos por ella y por todos los enfermos y lo hacemos desde la intercesión y poder del Espíritu Santo para gloria y alabanza tuya Padre Dios creador en el nombre soberano nombre poderoso nombre de Jesucristo el Señor con acción de gracias y alabanzas en compañía de María nuestra buena Madre Amén Roberto Samudio de día a día con la palabra.